0: Ihr hört unerwarteterweise männer -Kitsch. Eigentlich sind wir gerade in der Sommerpause. Aber es gibt ein Problem. Es gibt einfach zu viel männer -Kitsch. Und Max hat gesagt, gut, dann mach halt eine Sommerfolge. Max ist gerade im Urlaub. Ich bin hier. Jetzt gibt es eine Sonderfolge. Viel Spaß. Die Sache ist die... Es gibt ja Wohnungen. Hier über dem Concept Store ist eine. Da drüben über dem Restaurant ist eine. Es gibt Wohnungen übereinander gestapelt und außen drauf hat jemand aus irgendeinem Grund eine Frau mit einem Kleid Blumen gemalt. Nur muss ich zu September aus meiner Wohnung raus und wenn ich eine neue haben will, dann muss ich entweder Jemanden überzeugen, dass er mich mit ihm oder ihr da wohnen lässt, wo er wohnt. Oder wenn jemand auszieht, muss ich irgendeinen Vermieter, Vermieterin überzeugen, dass sie mich da wohnen lässt und niemand sonst. Und da wird es dann ein bisschen schwierig. Und vor allem trifft man da auf ziemlich viel Männerkitsch. Und damit herzlich willkommen. Ich nehme diese Folge nebenbei auf, während ich auf WG gesucht rumsurfe. WG gesucht, das kennen sicher viele von euch, ist eine großartige Plattform, wo man Anzeigen sehen und Anzeigen schalten kann, wenn man ein WG-Zimmer frei hat oder eins sucht. Man schaut dann natürlich in Privatleben von Leuten rein, in einer Tiefe, wie man das sonst nicht macht und man erfährt auch, warum man das in der Tiefe sonst nicht macht, denn viele Sachen sind einfach sehr, sehr eigenartig. WG gesucht ist auch eine Art Droge, denn vor allem in Berlin, wo der Wohnraum sehr knapp ist, muss man sehr schnell antworten auf Anzeigen, wenn man überhaupt irgendeine Chance haben will. Wenn man länger als eine halbe Stunde, nachdem die Anzeige online gegangen ist, sich meldet, dann hat man eigentlich ohnehin keine Chance. Das heißt, man kriegt sehr oft keine Antwort oder eine negative Antwort. Und weil das bisher alles keinen Effekt hatte, die ganze Mühe, denkt man sich, ach ja, dann muss ich wohl mehr davon machen und sitzt in meinem Fall zumindest noch viel mehr vor WG gesucht und lebt dann so vor sich hin und wenn immer, wenn man gerade nicht online ist, dann denkt man, ah, ich sollte online sein, denn jetzt gerade könnte ja die Anzeige online gehen, die dann klappt. Ich habe auch eine sehr harte Deadline, deswegen steigt so mein Paniklevel langsam an und ich hänge so rum vorm Computer. Ich habe nebenbei Tabs offen, wo dann irgendwie YouTube läuft oder mal Nachrichten und warte eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass irgendjemand schreibt, hey, guck mal, du kannst vorbeikommen zur Besichtigung. Und dann die nächste Hoffnung ist, dass die Besichtigung dann gut läuft. Und dann die nächste Hoffnung ist, dass es, dass ich dann auch noch das Zimmer kriege. Und das bestimmt mehr oder weniger mein Leben gerade und ist teilweise auch ganz schön anstrengend. Und man trifft eben auf viele seltsame Dinge, und man isst viele ungesunde Dinge Hier ist das erste deutsche Die Nachrichten überschlagen sich bei mir passiert nichts. heutiger Snack ist honig Honigsalz Mandelschokolade kann ich empfehlen im grünen Altwestend, einem Viertel, in dem Künstler wie Marlene Dietrich und Otto Dix residierten, erwartet dich in dem ehemaligen Domizil des kaiserlichen Hofspediteurs ein gemütliches, 17 Quadratmeter großes, möbliertes Zimmer. Das Zimmer ist mit der puristischen Möblierung auf den Alltag des Studentendaseins hergerichtet. Zum V. Lenzen laden die Chesterfield-Möbel im Wohnzimmer ein, als Ausklang des Tages oder zum wochenendlichen Frühschoppen lädt im blauen Salon der Tresen samt Zapfanlage auf einen kühlen Gerstensaft ein. An sonnigen Tagen verlagert sich das Studieren oder der Ausklang hinaus auf die Terrasse unter einer großen Eiche. Was es auch gibt... Und da wird es dann richtig interessant für uns oder noch interessanter für das Thema Männlichkeit speziell, sind WGs, die sich erstmal ganz harmlos geben, beziehungsweise sogar gar nicht harmlos, sondern enorm attraktiv. Man kann für zwischen 200 und 300 Euro, teilweise ein bisschen weniger, teilweise ein bisschen mehr, ein Zimmer in einer Villa mieten. Und davon gibt es dann auch tolle Fotos von den Fassaden dieser Villen, von Eben Chesterfield-Möbeln, Ledersofas, langen Tischen. Und es ist nicht immer gleich ersichtlich, was das denn genau ist. Das sind Studentenverbindungen. Hier muss man auch nicht gendern, denn die alle Anzeigen, die ich hier bisher gesehen habe, und ich habe erschreckend viele davon gesehen, waren nur für Männer. Diese Anzeigen klingen teilweise ganz harmlos und auch fast schon flippig, so zum Beispiel, du bist Student an einer der Berliner oder Potsdamer Universitäten slash Fachhochschulen, du suchst ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit netten Mitbewohnern, die gerne ihre Freizeit gemeinsam gestalten, du bist tolerant, zielstrebig und hast einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn, dann bieten wir dir nicht nur ein Zimmer in unserer Stadtvilla, sondern auch eine vielseitige, starke Gemeinschaft, in der Leistung ernst genommen und gefördert wird, der Spaß aber auch nicht zu kurz kommt. Diese Verbindung speziell, mit der wir es hier zu tun haben, die so harmlos daherkommt und sagt, ähm, wir finden Leistung gut, aber Spaß muss auch sein, gehört zu den pflichtschlagenden und farbentragenden Verbindungen. Studentenverbindungen gibt es verschiedene, mit verschiedenen Regeln, mit verschiedenem Hintergrund. Es gibt ähm, welche, die katholisch sind, es gibt welche, die... Ähm, generell eine sehr konservative politische Ausrichtung haben. Es gibt welche, die sich als unpolitisch verstehen selbst. Und pflichtschlagend und farbentragend heißt, dass äh, zu bestimmten Anlässen die äh, Mitglieder dieser Verbindung eine bestimmte, also so eine, so eine Art Schärpe, so ein dünnes Stoffband so über die Schulter und äh, oft auch so Hüte äh, tragen, die eben in den Farben dieser Studentenverbindung sind. Und pflichtschlagend heißt dass dort äh, das akademische Fechten praktiziert wird. Das ist auch ein Brauch, der zurückgeht auf äh, das 19. Jahrhundert, wo eben Streitereien mit, wie man das so macht, äh, mit Waffen ausgetragen wurden, mit äh, Fechten, also beim Fechten. Das ist eine spezielle Form von Fechten, das akademische Fechten, das heißt auch Mensur. Der, ähm, wenn man das bei Wikipedia mal kurz nachschlägt, da geht es nicht darum, sich gegenseitig zu verletzen oder umzubringen oder sowas, sondern es geht eigentlich vor allem darum, sich der Situation zu stellen, dass man mit scharfen Degen aufeinander nach bestimmten Regeln salopp gesagt einkloppt und dann eben das durchhält und dann ist man total mutig. Man ist aber heute wohl auch ganz gut geschützt. Trotzdem kann es dabei zu so Schnitten im Gesicht kommen, die dann vernarben und dann heißt das äh, Schmiss und dann ist das besonders ehrenhaft, weil sofort alle, die dein Gesicht sehen und dieses Zeichen zu lesen wissen, erkennen können, dass du äh, in einer schlagenden Studentenverbindung warst und dann, weiß nicht, dann gibt es einen besonderen Bonding-Moment oder du bist besonders beeindruckend. Punkt ist allerdings, man kann an den Wohnungsanzeigen überhaupt nicht erkennen, dass das diese... Diese Bräuche gibt in diesen, ähm, in Teilen dieser Studentenverbindungen. Man kann das teilweise nicht mehr auf deren Website erkennen, wo dann auch nur steht, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind füreinander da und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, kommt doch mal vorbei. Genau das, also bei so einer Verbindung vorbeizugehen, habe ich auch gemacht. Dazu später mehr. Aber vorher habe ich noch eine Anzeige einer anderen Verbindung gefunden, die besonders deutlich zeigt, wie das Zusammenleben aussehen kann in so einer Verbindung. Deswegen zuerst jetzt noch ein kleiner Exkurs dazu. Tortilla-Chips. Eine Anzeige allerdings, die deutlich wird, und zwar sehr deutlich, was bei Ihnen dahinter steckt, hat einen doch spezielleren Text vorbereitet. Ein Teil davon haben wir am Anfang gehört. Das sind äh, die Hinweise auf äh, das äh, tolle Künstlerviertel, wo Marlene Dietrich schon war. Dann danach geht es weiter so ein bisschen. Ähm, schreiben Sie über den Stadtteil wie der sich entwickelt hat, dass er ein ganz toller Villenstadtteil ist. Äh, es gibt da Botschaften, es gibt alles Mögliche, es ist großartig. Und interessant wird es an der Stelle WG-Leben. Da fängt es schon an. Das Leben in unserem Verbund bietet einige Annehmlichkeiten. Ein Putzplan, in Anführungsstrichen, existiert nur für unsere Haushälterin. Jeden Dienstag wird gemeinsam diniert, das Kochen wird selbstredend durch unsere Haushälterin erledigt. Gemeinschaftliche Ausflüge in andere Städte und gelegentliche Theater- oder Museenbesuche gehören genauso dazu wie Feiern- oder Tanzkurse. Neben den amüsanten Veranstaltungen üben wir mehrmals in der Woche das akademische Fechten. Bemerkenswert ist daran nicht nur, dass hier das akademische Fechten tatsächlich schon von Anfang an mit angekündigt wird, was bei vielen anderen fehlt, sondern auch, dass von Anfang an äh, hier Geschlechterrollen schon durchschimmern, die später noch deutlich werden, aber schon hier angelegt sind, indem selbstredend die Haushälterin die das Kochen für das gemeinsame Dinner erledigt und natürlich auch die Haushälterin äh, einen Putzplan hat und alle anderen äh, können sich ihren amüsanten Veranstaltungen und dem akademischen Fechten widmen. Das könnte schon mal ein kleiner Hint sein auf das, was im restlichen Text der Anzeige steht, wo es tatsächlich nochmal genauer ausbuchstabiert wird, was genau gesucht wird. Wenn du dich von diesen Zeilen angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Jedoch musst du einige Voraussetzungen dafür erfüllen. Wir sehen uns selbst als Gemeinschaft angehender Akademiker, daher solltest du unbedingt erstens Student sein, Klammer, liebe Kommilitoninnen, gerne seid ihr als Gäste willkommen, nur versteht, dass es auch gewisse männliche Freiräume gibt. Das ist schon mal ziemlich großartig, also ein männlicher Freiraum ist zum Beispiel nicht putzen zu müssen und für das Dinner nicht kochen zu müssen, das versteht sich ja eigentlich auch schon von selbst, aber dieser Satz ist ja wirklich, also er ist wirklich großartig eigentlich. Ich glaube... Wenn ich aus den Erfahrungen, aus allen Gesprächen mit Freundinnen von mir kurz mal meine Kompetenz überschreiten und für Frauen sprechen darf, ich glaube, Frauen lernen sehr schnell, dass es männliche Freiräume gibt. Ich glaube, das muss ihnen keine WG-Anzeige bei WG gesucht von einer Studentenverbindung mehr erklären. Ich glaube, das lernt man sehr schnell. Ich glaube, das lernt man sehr schnell, dass ähm, bestimmte Straßen vor allem nachts männliche Freiräume sind, dass DAX-Vorstände männliche Freiräume sind. Und das wird teilweise genauso reproduziert und äh, in die Zukunft getragen durch solche Männerbünde, wie wir sie hier vorliegen haben. Es geht allerdings noch weiter. Daher solltest du unbedingt zweitens über Etikette und Stil verfügen, Klammer, wenn dich ein Tischgedeck verwirrt, weil du sonst nur Curry-Schnitzel am Fliesentisch isst, bist du falsch. Dazu passt auch gut Punkt 3. Über mindestens einen Anzug und eine Krawatte verfügen, Klammer, wenn deine festigste Kleidung bisher dein Taufkleid war oder du nur einen schlecht sitzenden Anzug besitzt, den du mit genau demselben Hemd jeden Tag trägst, dann nein. Das ist eine spannende neue Ebene, denn hier geht es ja nicht mehr nur um das Geschlechterverhältnis, sondern es geht auch darum, was du für einen Hintergrund haben musst am Ende. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für sozialen Habitus, dass man weiß, wie man ein Tischgedeck verwendet. Das heißt, man hat bestimmte Manieren, die man sofort parat hat, wenn man sie braucht. Man weiß, was weiß ich, dass man, wenn da mehrere Sorten Besteck liegen, dass man von außen nach innen isst und welches der Gläser wofür ist, welches für Wein, welches für Wasser, welches für was auch immer. Und das sage ich jetzt nur aus meinem Halbwissen, denn ich bin auch jetzt nicht so aufgewachsen, dass ich ähm, jeden Tag ein Tisch hatte und ich habe auch häufig in meiner Kindheit dasselbe Hemd zweimal eingehabt und meistens war es kein Hemd, sondern ein T-Shirt und ein Pullover. Und ich komme nicht mal, also ich komme aus einem Akademikerhaushalt. Das heißt, die Standards hier sind tatsächlich auf eine sehr spezifische Zielgruppe zugerichtet, ausgerichtet, die einen sehr engen Begriff hat, von Manieren und von guter Kleidung. Das heißt, es gibt hier nicht nur einen Gender-Aspekt, sondern auch noch einen ganz massiven Klassenaspekt. Noch verstärkt und überzeichnet eigentlich wird dieser klassistische Aspekt durch die Beschreibung von Menschen, die nicht dazu passen als solche, die immer nur Curry-Schnitzel am Fliesentisch essen würden. Fliesentische und anscheinend auch für diese Leute Curry-Schnitzel sind hier eingesetzt als Klischees einer Unterschicht, von der man sich abgrenzt, weil sie nicht kultiviert genug ist. Und das ist natürlich einfach strotzt vor Arroganz. Kann man gar nicht anders sagen. Fünftens ist besonders spannend, weil sie da sagen, dass man keine Probleme mit Menschen anderer Weltanschauung, Religion oder Herkunft haben dürfe. Zitat, uns ist es wichtig, dass das alles keine Rolle spielt, aber jeder die individuellen Eigenarten des Anderen respektiert. Naja, individuelle Eigenarten, solange es eben nicht Curry-Schnitzel am Fliesentisch ist. Das, das klingt einfach geheuchelt. Weil die individuellen Eigenarten des Anderen werden ja nur so lange respektiert, wie man sich eben bereit ist, diesen ganzen Regeln zu beugen, sich den Kleidervorschriften zu beugen, sich den Hobbyvorschriften zu beugen. Das heißt... Die, natürlich kann man wahrscheinlich evangelisch oder katholisch sein, ganz wie man will. Aber trotzdem ist die ganze Sprache dieser Anzeige schon so durchdrungen von einem sehr engen Bild. Ich meine auch, wenn deine festigste Kleidung bisher dein Taufkleid war. Also sie gehen einfach davon aus, dass alle, die sich, die das hier lesen, getauft sind. Aber andere Religionen und Herkünfte werden respektiert. Die, also anscheinend gibt es hier gar kein Konzept, was anders sein könnte, an Welt und Religion. Ich überspringe hin und wieder ein paar Punkte, die für uns nicht so relevant sind. Punkt 7 ist Humor haben. Und wenn jetzt irgendeine Verbindung das hört, haben Sie wahrscheinlich den Eindruck, dass ich das alles nicht habe, weil ich ja nicht einfach mal ein bisschen locker bin und äh, darüber hinwegsehe, sondern das hier genau angucke. Aber aus den bisherigen Punkten kann man, glaube ich, auch ableiten, was für eine Art oder kann man zumindest einen gewissen educated guess <lacht> abgeben, was für eine Art von Humor in so einem Männerbund vorherrscht. Und nach den Maßstäben habe ich, glaube ich, gerne keinen Humor. Naja. Ähm, achtens ist, über sehr gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen. Wir freuen uns über kulturelle Bereicherung durch ausländische Kommilitonen, die länger hier bleiben wollen. Schreibe deine Bewerbung bitte auf Deutsch. Zehntens ist, zählen können. Was ich für einen Code halte, für irgendeinen Brauch, den die hier haben, ah nein, haha, ha. nein, ha, es ist Humor, weil es gibt keinen Punkt 9. Ha, witzig, Sehr, also das ist ja hilarious. Okay, <lacht> gut, also, ne, wenn ihr zuhört, ich habe mega viel Humor, ich habe euren Gag verstanden, schreibt mich an. Kaffee. Man findet noch relativ viele andere kuriose Dinge, wenn man einmal anfängt, diese Anzeigen zu lesen, die Studentenverbindungen auf WG gesucht posten. Eine zum Beispiel schreibt, sie seien als Studentenverbindung im Spannungsfeld zwischen Fight Club und Illuminati, was natürlich ein großartiger Satz ist, aber trotzdem muss man hier genau hinschauen. Denn diese Studentenverbindung im Spannungsfeld zwischen Fight Club und Illuminati bietet zum Beispiel auf ihrer Homepage Fahrten in den verlorenen Teil unseres Vaterlands an und postet auf Facebook solche Sätze wie Schwarz-Rot-Gold ist bunt genug. Das heißt, es gibt einige Studentenverbindungen und dazu gehören vor allem die Burschenschaften, die eine sehr deutlich politische Ausrichtung haben und die eine sehr deutlich rechte politische Ausrichtung haben. Das sind nicht alle und ich habe auch überlegt, ob ich die Studentenverbindungen, die diese Ausrichtung nicht haben, und die Burschenschaften, die diese Ausrichtung sehr klar haben, zusammen in einer Folge bringen sollte und bin zu dem Schluss gekommen, dass das für mich Beides in diese Folge gehört, denn man kann diese Anzeigen häufig auf WG gesucht nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, man muss dann erst googeln, meistens findet man das leicht über die Adresse der Villa, die dabei steht auf der Anzeige, um zu sehen, was für eine politische Ausrichtung diese Verbindungen haben, ob die einfach eher konservativ oder konfessionell gebunden oder, oder, oder sind oder ob es eben eine Burschenschaft ist, die deutsch-nationalistische Ausrichtungen hat. Wenn ihr weiter googeln wollt, es ist zum Beispiel auch sehr spannend, was gerade mit Burschenschaften in Österreich passiert, wo die immer mehr Einfluss auf die Politik nehmen. Es gibt Dokus, unter anderem vom ZDF eine neuere, die euch da mehr Informationen geben. Dieser Podcast ist aber jetzt kein großer Recherche-Podcast über die verborgenen Netzwerke der deutschen Burschenschaften oder sowas. Ich konzentriere mich jetzt hier auf meine Erlebnisse weiterhin mit diesen Verbindungen. Ich habe auf WG gesucht, auch eine Anzeige geschaltet, die im Wesentlichen sagt Hallo, ich bin nett, ihr auch. Wo dann verschiedene Hobbys von mir drin standen, auch der Podcast war verlinkt. Und die erste Antwort, die ich darauf bekommen habe, war von einer Studentenverbindung, die mich sehr nett angeschrieben haben und eingeladen in ihre Villa nach West-Berlin. Ich habe die dann gegoogelt und um jetzt deren Privatsphäre zu schützen, werde ich das möglichst unerkennbar halten. Es ist keine der nationalistischen Verbindungen, es ist keine Burschenschaft, sondern... Sie eint ein bestimmtes Werteverständnis, sagen sie in ihrer Anzeige. Da bin ich natürlich neugierig geworden und will mir das jetzt mal direkt anschauen, wenn ich schon so viel über die gesprochen habe. Und deswegen schaue ich mir jetzt mal eine kleine Bille an. eigentlich sehr normale Leute in dieser Verbindung. Aber normale Leute heißt eben in dem Fall auch ähm, eher, also hetero Männer eher vom Land und in sehr klassischen Männerstudiengängen. Ähm, das bedeutet, nach Frauen sollte man sie nur Fragen, wenn man eine gewisse Toleranzschwelle für Bullshit hat. Ähm, hm, ja, au oh das ist schon spannend. Guck, ich muss noch mal drüber nachdenken, was jetzt die Erkenntnis ist. <lacht> das ist schon eigenartig, ey. Heutiger Snack? Haferkekse. Seit dieser Sprachnachricht, die ich gleich aufgenommen habe, als ich gerade aus der Villa gekommen und im Regen zum Bahnhof gelaufen bin, hatte ich einige Zeit zu überlegen. Und der Effekt ist ganz eigenartig, denn auf der einen Seite bietet es sich sehr an, in Klischees zu fallen, so wie das ja auch in der Sprachnachricht eigentlich eingelegt war, dass man sagt, naja, das sind eben typische Männer vom Land, die Bullshit über Frauen reden diese Dinge, Klischees, die man genauso erwarten würde. Auf der anderen Seite gibt es eine Art DJ-Bobo-Effekt. Das hat äh, neulich Christian Ulm, der ja Fernsehmoderator und Schauspieler und Autor und alles Mögliche ist, in einem Podcast gesagt, dass man Leute, über die man Witze machen will oder über die man distanziert berichten will, nicht kennenlernen sollte persönlich, denn vielleicht sind sie nett und dann fühlt man sich immer schlechter bei, äh, Witze zu machen oder distanziert zu sein. Und tatsächlich treten eben beide Effekte auf, dass ich in Klischees falle und irgendwie auf den einfachen Witz ziele, wenn ich darüber nachdenke oder darüber rede. Und gleichzeitig ist es dieser komische Normalitätseffekt plötzlich, dass ich sie kennengelernt habe und äh, natürlich sind die nett und offen und haben Lust auf Anregungen, laden dich ein länger zu bleiben, äh, wollen dich kennenlernen und Beide Effekte versuche ich so ein bisschen in Balance zu bringen, wenn ich euch jetzt davon erzähle. Erstmal die Szenerie vielleicht. Es ist eine Villa in einem Villen, schon eher Villenviertel in West-Berlin, wo es auch einige verstreute Wohnblocks gibt, aber eben auch einige Villen, so wie diese mit Garten und allem drum und dran. Es ist nicht besonders schick, aber es hat viel Platz. Mit Abstand, zeitlich, sind drei Beobachtungen mir besonders wichtig. Die erste ist nah dran am Klischee, und zwar betrifft das den Umgang mit Bier. Denn tatsächlich kristallisiert sich das gesamte Sozialleben, hatte ich den Eindruck, um Bier. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, als ich reinkam, war, ob ich denn gerne ein Bier hätte oder ein Cola oder ein Wasser aber schon vor allem Bier. Auch als ich dann gegangen bin später am Abend, wurde gesagt, äh, nee, komm, bleib dann noch auf ein Bier. Und tatsächlich gibt es einen Bierkühlschrank, der randvoll mit Flaschen und Dosen verschiedener Biersorten ist. Der Kühlschrank in der Küche für Essen ist aber dafür so klein, dass, gesagt, dass mir gesagt wurde, naja, es hat schon hier der Platz, aber im Wocheneinkauf wird eher schwierig. Das zeigt irgendwie schon die Prioritäten. Auch als ich nach dem WG-Leben gefragt habe, kam dann nicht, ja, wir haben einen Plutzplan oder irgendwelche solche Dinge, die ich sonst oft gehört habe, sondern es ging dann darum, dass man öfter zusammen Bier trinken würde und auch gerne mal abends äh, so durch die Zimmer gehen und fragen, ob nicht jemand Lust und Zeit auf ein Bier hat. Das heißt, es gibt... Offensichtlich ähm, verschiedene Traditionen, aber eine davon, die besonders eifrig gepflegt wird, ist, zusammen Bier zu trinken, auch wenn die Biertheke im Keller dringend renoviert werden müsste. Und das führt mich zu meiner zweiten Beobachtung. Und zwar hat mich der, an dem Besuch viel an einen Artikel, den ich bei Zeit Online gelesen habe, von Markus Lücke erinnert, der über das Phänomen von Man-Caves schreibt. Die sind anscheinend im Trend und er zitiert auch einen amerikanischen Soziologen, der das näher untersucht hat. Das sind Räume, die Männer sich bauen, in denen sie noch Männer sein können und wo nur Männer rein dürfen. Und dieser Soziologe Tristan Bridges hebt Unfertigkeit als ein zentrales Merkmal von diesen Man-Caves hervor oder ein wiederkehrendes Merkmal. Er beschreibt dann wie viele dieser Männer einfach irgendwie ein Brett über zwei Tonnen gelegt haben oder so und dann sagen, hier ist eine Bar und äh, das wird alles bald noch viel besser und dann äh, sind die ganz viele Leute und dann gibt es hier ganz tolle Feste für Männer eben. Aber diese Provisorien halten dann alle wahnsinnig lange und es passiert dann doch nicht. Und tatsächlich diesen Effekt gab es häufiger, hatte ich den Eindruck, auch bei dieser Verbindung in der Villa, denn wahnsinnig oft fiel so der Satz: Ja, das müsste mal gemacht werden. Das wird noch, das ganz bald äh, wird das repariert. Eben die Biertheke im Keller müsste neu gemacht werden. Es müssten Wände neu gestrichen werden. Es müssten Bierflaschen weggebracht werden. Es müsste mal jemand mit grünem Daumen für den Garten einziehen. Jemand müsste die gerahmte Porträtreihe von Ehemaligen aktualisieren. Die ist aber, wie die Luft im Haus, seit den 80ern nicht mehr erneuert worden. Und die dritte. Beobachtung betrifft den Zusammenhalt. Das Fundament dieser Gemeinschaft, laut der Homepage dieser Organisation, sind christliche Werte. Und das hat mich natürlich interessiert. Ich habe mehrfach nachgefragt, was es denn bedeuten soll. Denn christliche Werte teilen, also auf christliche Bewerte berufen sich Alice Weidel von der AfD und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und meinen damit sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Aber auf meine Nachfragen kamen keine wirklich präzise Aussagen. Also es ging dann immer nur so darum, dass es schon wichtig ist und dass Glaube irgendwie ein Fundament ist, aber was genau das dann bedeuten soll, was denn nun die Werte sind, die man da teilt, wurde nicht deutlich. Das könne dann jeder selbst definieren. Und das ist doch eine sehr, sehr schwammige Auslegung von gemeinsamen Werten. Der Punkt, der mir am meisten Identitätsschriften vorkam, und an dem die größte, ja, auf eine Art Komplizenschaft äh, spürbar war, als ich da war, war, als ich nach Frauen gefragt habe. Und da differenzieren wir jetzt diese Bullshit-Aussage ein bisschen. Was ich nämlich in der Sprachnachricht meinte, sind Aussagen über weibliche Studentenverbindungen, die es in dem Dachverband auch gibt. Und das ist jetzt ziemlich frauenfeindlich. Achtung! Unter anderem wurde gesagt, dass manche, in manchen dieser Frauenverbindungen auch normale, manchmal sogar schöne Frauen sein, in anderen aber Mannsweiber. Manche seien sogar, sorry, dass ich das zitiere, seien sogar eher nuttig, die größten Probleme gäbe es dann an Orten, an denen Männer und Frauenverbindungen in einem Haus wohnen, denn natürlich wird es dann Affären und Streitereien geben. An einigen Orten gäbe es auch unter den Männern Strichlisten und wenn ein Mann alle der weiblichen Verbindungsmitglieder durch hätte, dann würde er ein Bier kriegen, was auf, auf allen Ebenen seltsam ist, aber auch, ja, dass der, was natürlich misogyn ist und auch der, der was der preisen Bier ist, was man sowieso die ganze Zeit trinkt. Also es ist sehr eigenartig. Warum ich diese ziemlich üblen Aussagen hier zitiere, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass eben diese Männergruppe, Ihren intensivsten Zusammengehörigkeitsmoment, während ich dort war, eben im Austausch von Klischees und Bewertungen über das Aussehen und sexuelle Verhalten von Frauen hatte. Es fielen dann Bemerkungen wie, naja, also wenn die im gleichen Haus wohnen, würde ich auch. Und, und tatsächlich funktionieren, funktioniert diese Verbindung viel schneller und viel identitätsstiftender, hatte ich den Eindruck, als zum Beispiel die Bräuche, die diese Verbindung eigentlich ausmachen. Also... Dazu haben sie sich sogar eher bedeckt gehalten. Es gibt zwar, gab zwar so Andeutungen, dass man irgendwie wohl regelmäßig in sogenannten Kneipen zusammenkommt, wo man dann Bier trinkt und lateinische Lieder singt, aber was genau das jetzt ist, wurde dann nicht so ausbuchstabiert und vor allem gab es nicht so diese selbst laufende Gesprächsdynamik, wie wenn es eben um Frauen ging. Tatsächlich habe ich in dem Kontext dann, was mich später sehr geärgert hat, nicht direkt nachgefragt, ob sie denn eigentlich in meiner Anzeige bei WG gesucht gesehen haben, dass ich LGBTQ freundlich angegeben hatte. Das gibt da so einen Button bei WG gesucht. Das habe ich dann erst, als ich mich in der S-Bahn zurückgeärgert habe, dass ich nicht gefragt habe, weil das ja auch einfach ein wichtiges Teil ist, wenn ich mich da vorstelle. Tatsächlich habe ich das dann erst später schriftlich nachgefragt und die Antwort war dann, ja, sie sind, sie, sie haben sich gegen LGBT, also sind sie freundlich. Was jetzt leider eine schwer einschätzbare Aussage ist. Dazu hätte ich die Gesichtsausdrücke gebraucht. Aber tatsächlich hatte ich bei dem, <lacht> naja, bei, bei der sehr hetero Stimmung nicht so ganz das Problem, Bedürfnis jetzt das Thema stark auf LGBT-Themen zu lenken. Was mir als Fazit bemerkenswert vorkommt, ist, wie diese Gruppendynamik funktioniert und wie mächtig sie auch ist. Denn sobald ich da war mit den Typen aus der Verbindung in deren Haus, in einer Konversation, die natürlich zum Teil zumindest nach deren Regeln funktioniert, dachte ich halt, ja, es ist ja normal, die sind halt so. Und habe dann nicht widersprochen, als sie misogyne Aussagen getroffen haben. Ich habe nicht gesagt, wie steht ihr denn eigentlich dazu, dass ich schwul bin? Das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich dachte, ah, jetzt, die sind halt so und ich gucke denen so ein bisschen zu und ich mach mal ein neutrales Gesicht zu deren Witzen. Und das ist natürlich eigentlich nicht was meinen sonstigen Überzeugungen entspricht. Trotzdem hatte ich eben diesen, so eine Art dj bobo effekt dass ich währenddessen dachte so, ja, also, die sind halt so, die sind auch nicht so schlimm, das ist ja auch nicht böse gemeint und so weiter. Das sind aber ja genau die Sachen, die wir im Podcast immer sagen, dass selbst wenn man das nicht böse meint, bleibt es frauenfeindlich, dass es egal, wie es gemeint ist, es bleibt toxisch-männlich, selbst wenn man das nicht reflektiert. Und das ist schon bemerkenswert, auch für mich, wie ich da reagiert habe. Tja, mit den ganzen Snacks und Wohnungssuche und Anekdoten fehlt eigentlich nur noch das Happy End. Und in einem Männerkitsch Signature Move kriegt ihr das als Sprachnachricht. Falls ihr auch Geschichten vom Wohnungssuchen oder Wohnung finden oder euren WGs habt, die wir hören sollten, dann schreibt uns gerne, wie immer, auf Facebook, Instagram oder einen Kommentar bei Podigi. Unsere Mailadresse obendrauf kriegt ihr noch, ist manerkitsch.gmx.de. Manerkitsch mit AE in dem Fall. Und jetzt endlich das Happy End. Hallo Max, ich habe sehr gute Neuigkeiten. Ich habe eine WG gefunden. In Charlottenburg. Sehr, sehr schön. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zum einen beim Umzug hilfst und zum anderen bald äh, dann vorbeikommst. Und dann nehmen wir endlich wieder zusammen eine Folge auf. Bis bald. Boah, äh, voll gut. Ich bin gerade zu so urlaubsmäßig in Köln unterwegs, aber wenn ich wieder da bin... Ah, ich gucke mir gerade das eingestürzte Stadtarchiv an. Ist crazy. Ja, und wenn, wenn ich wieder da bin, dann nehmen wir mal richtig auf. Ich bringe ganz viele Eierkartons mit und dann können wir dein neues WG-Zimmer direkt mal schallisolieren. Da freuen sich doch bestimmt alle drüber, insbesondere dir. Ich äh, bin gespannt und äh, wir hören und sehen uns bald.